0: Depuis que je suis sexologue, je découvre des professions merveilleuses qui me permettent d'offrir une approche holistique à ma clientèle. Et encore plus lorsqu'on parle de douleurs sexuelles. C'est en échangeant plusieurs fois avec Charlotte Bergerot du podcast Millshaker et elle-même ostéopathe que j'ai compris à quel point l'ostéopathie peut être au service des femmes. Sur mon chemin professionnel et personnel, j'ai rencontré plein d'ostéopathes incroyables dont mon invitée du jour, Aurélie de Scoutette. Aurélie, c'est une grande baroudeuse qui se forme professionnellement au gré de ses voyages. Elle a commencé à pratiquer l'ostéopathie crânienne pour les bébés il y a 20 ans. Et petit à petit, sa pratique s'est orientée sur l'ostéopathie pour les femmes en travail intra pelvien En parallèle, elle co-dirige un programme en ligne d'un an pour les mères dont je participe depuis quelques semaines. J'ai invité Aurélie pour ses connaissances pointues sur la théorie polyvagale, la régulation du système nerveux et la libération des traumatismes par le corps. Vous verrez, elle est pleine de douceur et c'est le genre de professionnel qui vous prend dans les bras quand vous craquez en pleurs. Aurélie, bienvenue sur Camille parle sexe.
3: Merci Camille.
0: Alors, j'ai tellement de questions à te poser et mmh. mon audience sur Instagram aussi a eu plein de questions. Mmh. Alors, on ne va pas pouvoir toutes les aborder, mais on va se concentrer hein, parce que l'ostéopathie, on... On voit, elle est vraiment au service des femmes, mais on va vraiment se focaliser là sur l'infertilité, les règles douloureuses, les douleurs sexuelles et le post-accouchement, si ça te va. Très bien. Alors Aurélie, tout d'abord, qu'est-ce que l'ostéopathie pour les personnes qui ne connaissent pas Et concrètement, bah, qu'est-ce que tu fais dans ton cabinet <rire> Alors
3: l'ostéopathie, c'est euh, des techniques manuelles, donc on utilise nos mains pour essayer de réguler euh, les processus physiologiques du corps et la mécanique du corps. Donc en fait c'est à travers la mécanique du corps, à travers euh, les restrictions de mobilité qu'on sent, mais dans différents types de tissus, ça peut être aussi fin que des fascias, que le liquide céphalorachidien, et ça peut être aussi euh, important qu'une articulation comme un genou ou quoi. On va réguler ces petites euh, restrictions de mobilité et ça va permettre une meilleure physiologie générale, parce qu'une des pensées fondamentales de l'ostéopathie, c'est que euh, la structure gouverne la fonction. Donc quand la structure est libérée, quand la structure va bien, la fonction fonctionne aussi. C'est plus dans la prévention euh, que dans euh, la pathologie. Donc on travaille avec euh, tout ce qui est fonctionnel plutôt que tout ce qui est de la pathologie. Mais on peut avoir... Euh, de l'aide sur certaines pathologies quand elles sont bien prises en charge à un niveau médical aussi.
0: Oui, donc comme tu soulignes, c'est toujours important aussi en parallèle un suivi médical ou d'autres professionnels du monde médical quand il y a des pathologies, c'est ça
3: Exactement, oui, tout à fait. OK, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: okay. okay donc c'est du travail manuel. Est-ce que ça arrive aussi de travailler, je ne sais pas, avec des sondes, avec d'autres outils ou pas forcément
3: Pas à ma connaissance. En tout cas, pas dans ma pratique à moi. Non. moi, je travaille vraiment uniquement avec mes mains.
0: Okay. et une question qui me vient du coup, bah les personnes qui viennent dans ton cabinet, bah déjà, est-ce que c'est que des femmes Est-ce qu'il y a des hommes aussi Et puis, quelles sont peut-être les deux, trois grandes demandes qui reviennent peut-être le plus souvent
3: mm -hmm. Alors, donc, comme j'ai commencé vraiment ma pratique avec les enfants et les bébés, bien sûr je continue à encore voir beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. Il euh, y a pas mal de demandes autour de tout ce qui est euh, juste post-accouchement, les bébés euh, qui ont des coliques, les bébés qui ont des problèmes de reflux... Euh, tout ce qui est problème euh, à la chute, oreille, les, les, les bébés qui n'arrivent qui, qui pas, à, euh, voilà, qui ont des problèmes de développement, d'asymétrie dans la manière dont ils se développent. Et puis, l'autre partie que je fais, c'est vraiment le travail plutôt avec les femmes. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de travail pendant la grossesse. Et puis, dans le postpartum, euh, ça va être... Euh, tout le travail de relâchement des tissus euh, vaginaux, tout le travail de relâchement du, du périnée, des fascias à ce niveau-là. Et puis euh, aussi euh, les problèmes de fait de PMA. Il y a pas mal de, de femmes qui viennent me consulter pour des problèmes de PMA, des problèmes d'endométriose, des problèmes oui, de dyspareunie. Euh, voilà, c'est un peu... Ouais. Euh, la ménopause aussi, comment est-ce que ça affecte le corps, donc euh, ouais, tout ça. C'est
0: ouais. large quoi, vraiment, ouais, euh, ouais. ton champ d'action est, est, est vraiment large et, et, mm. euh, et je pense que ça mérite à être connu parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore forcément tout, toute l'utilité de l'ostéopathie et, et combien ça peut être aussi très bénéfique. Et d'ailleurs, tu parlais du, du parcours PMA et dans l'audience, il y avait les questions sur justement les bienfaits de l'ostéopathie dans le cadre de l'infertilité, des parcours PMA. Comment ça peut aider
3: donc il y a déjà euh, une approche qui n'est pas tellement vue dans la médecine traditionnelle, euh, ça va être un peu comment est-ce que par exemple le col est positionné par rapport euh, au, au vagin, dans quelle position il est, est-ce que la chambre spermatique se trouve juste devant le col, est-ce que... que ça c'est des choses où on ne se pose pas trop trop la question, euh, et la mobilité par exemple du col
0: oui, ça influence ça, justement.
3: Ça pourrait éventuellement influencer ouais, ouais, ouais. Euh, la mobilité des organes, en fait, de comment est-ce que ça se passe, mais aussi toute la congestion qu'on a dans ces organes qui sont très, très, très souvent congestionnés parce qu'on est dans des positions euh, assises énormément. Euh, et euh, on a... On, enfin, c'est des zones qui ne bougent pas énormément, en fait, et donc, euh, et qu'on ne travaille pas spécialement pour les faire bouger. Donc, c'est des muscles qui sont euh, souvent... Euh, alors, c'est intéressant parce que c'est des muscles qui peuvent être faibles et en même temps très serrés. Donc, euh, les muscles du périnée, tous les muscles qu'on retrouve à l'intérieur, en interne, euh, c'est souvent un, un mix un peu des deux. Euh, et euh, du coup, de refaire, de, de, les, de, de leur redonner une mobilité, d'aider vraiment à enlever les tensions dans les tissus, ça va leur permettre de se de se contracter de manière beaucoup plus euh, fonctionnelle et ça va aider aussi une décongestion dans cette zone et éventuellement du coup, euh, vu que les hormones sont quand même, euh, la plupart des hormones, bon il y a des hormones qui viennent de la glande pituitaire etc, mais la plupart des hormones se font aussi au niveau du bassin, les hormones sexuelles se, se, se font directement au niveau des ovaires, euh, du coup de pouvoir aider aussi toute cette euh, fonctionnalité, toute cette physiologie hormonale donc, ça, c'est une des. Voilà. Bon, maintenant, je ne dis pas que c'est euh, systématiquement que euh, mécanique, hein, mais qu'il y a une partie mécanique qui est souvent ignorée et qu'il euh, qu faut la remettre aussi euh, euh, dans, en avant, qu'il qu faut, qu faut en prendre soin.
0: C'est intéressant cette partie mécanique, donc remettre de la mobilité, venir décongestionner justement euh, les organes et tu disais donc ça c'est la partie mécanique, est-ce qu'en parallèle, on, partait, on parlait tout à l'heure du côté médical, mais est-ce qu'en parallèle tu, euh, tu, tu proposes à ces personnes aussi peut-être de voir d'autres professionnels ou des psychologues aussi sur un, un autre aspect pour venir travailler tout ça aussi
3: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. J'ai l'impression qu'il y a une bonne euh, complémentarité entre l'ostéopathie qui va euh, enlever les, les blocages et les restrictions de mobilité et la médecine traditionnelle chinoise qui va venir faire euh, euh, fonctionner un peu plus euh, l'énergie, donc vraiment le flux énergétique. Donc, je trouve que les deux ensemble, ça fonctionne assez bien. Euh, maintenant, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui rentre de l'ordre de la pathologie, euh, on, on va direct, je demande directement d'aller consulter euh, gynéco ou quoi. Et puis c'est vrai que euh, de fait, sexologue, psychologue, d'avoir euh, aussi ces aspects-là, euh, je trouve ça aussi très très important.
0: Ouais. Mm -hmm. Et donc, je disais en intro, tu fais tout un travail aussi intra-pelvien. Là, par exemple, pour la mobilité des organes, ça se passe de manière externe, interne. Voilà, une personne qui se dit, euh, voilà, elle aimerait euh, consulter parce que bah, dans le cadre d'infertilité, PMA, à quoi elle peut s'attendre
3: Ok. En fait, en général, j'aime bien quand même faire une première séance où on travaille plutôt en externe. Où on prend juste un premier contact, voir comment ça passe parce que euh, c'est aussi... Euh une question de ben, comment est-ce que la personne se sent en confiance, ça c'est vraiment important, et il y a quelque chose qui est aussi pas très très euh, pris en compte dans le monde médical, c'est toute la notion du consentement, et donc, euh, voilà. et donc ça c'est est quelque chose qui est, vraiment, qui est vraiment tissé dans mon traitement, on prend énormément de temps en fait de se poser à l'intérieur de nos corps pour sentir, ok, je viens avec une idée spécifique de je voudrais avoir un travail en interne, mais comment est-ce que mon corps se sent par rapport à ça Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça Et donc, du coup, euh, pour moi, c'est vraiment important d'aller euh, parler le langage du corps, d'aller demander au corps ce qui se passe et, euh, et du coup, de laisser cette parole là aussi être et exister. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un consentement qui est en même temps au niveau euh, émotionnel, mental, etc., mais qui va aussi parler au corps et qui va aussi demander, mais en fait, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que le corps a besoin de déposer avant Est-ce que... Euh, peut-être une petite insécurité est-ce qu'on peut euh, clarifier quelque chose ou est-ce que le corps dit juste ben non en fait et j'ai le droit de dire non et j'ai le droit de dire non face à un professionnel de la santé et être complètement entendu complètement écouté et ne pas avoir quelqu'un qui essaye de me convaincre de quoi que ce soit en fait donc ouais. ça c'est vraiment euh,
0: important pour moi c'est très important, et, et, et d'ailleurs, pour la note perso, c'est vraiment ce que j'ai apprécié aussi euh, bah, chez toi, cette notion de, de consentement, euh, de prendre le temps, de venir se, voilà, déjà, de s'allonger sur une table euh, voilà, nue. Bah, ça, ça demande aussi d'être confortable, d'être à l'aise avec euh, bah, le, la thérapeute qu'on a en face, et puis de dire bah, au corps, même si oui, on se dit, bon, bah, j'ai cette douleur-là. Et puis souvent, on arrive, on est dans une telle souffrance qu'on se dit, allez, je sais qu'il faut passer par là, donc j'y vais. Et puis, quand tu poses la question, bah, ton corps, de quoi il a besoin, écoute, etc., bah, t'as dit, oui, allez, on y va. <rire> Et le corps, en fait, si on l'écoute, il dit, attends, là, j'ai besoin, pff, on va souffler, on va se détendre, on va prendre les choses doucement, une à une. Et puis, même des fois, hein, ou des séances où on pense qu'on va faire un travail en interne, puis finalement, comme tu dis, le corps dit, non, là, c'est... Là hors sujet, c'est pas le moment quoi et il ouais. faut pas faut pouvoir s'écouter soi et que le la praticienne en face puisse aussi entendre, écouter et poser les questions.
3: Ouais. Ouais. Oui oui, tout à fait.
0: Ouais. Et ça vra vraiment pour euh, pour dire que c'est quelque chose qui et pas, enfin, euh, c'est encore très peu commun, et pourtant, ça doit être quelque chose de normal. Mais euh, pour vous dire, pour les personnes qui nous écoutent, euh, vous avez le droit de prendre le temps. Le votre praticien doit vous demander votre consentement pour euh, bah, chacun, chacune de ces actes, et puis vous avez le droit d'arrêter à tout moment. Voilà, je le dis parce que des fois, de l'entendre, ça permet de se dire, ok, j'ai la permission de le faire, de demander, d'arrêter, etc.
3: Oui, 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 vraiment, c'est hyper important. Et moi, c'est vrai que j'aborde, par exemple, mes consultations. Moi-même, quand je vais chez le gynéco, je vais euh, déjà, je, je choisis des gynécos euh, qui sont féministes, qui sont engagés dans ces causes-là et qui comprennent vraiment euh, d'où je viens. Et puis, par exemple, c'est moi qui introduis moi-même le spéculum et c'est moi qui prends le temps avec mon corps de vraiment sentir, OK, là, je peux y aller. Et euh, je pense que, voilà, que ce serait chouette que de plus en plus de thérapeutes qui sont, ou, de, ou, ou de personnel médical qui sont dans ce domaine-là puissent vraiment... Euh, prendre le temps, laisser le temps au corps et laisser le temps à chacune mmh. et chacun. Parce qu'il y a aussi des hommes qui consultent sur d'autres sujets... Euh dans des sphères
0: intimes aussi. Et puis le petit truc encore j'ajoute là-dessus, euh, euh, ou même le petit détail qui fait la différence, où, où, où tu donnes une petite serviette pour qu'on la mette autour, pour ne pas se trimballer toute nue euh, de là où on se change jusqu'à la table. C'est un petit détail, mais en fait, ça, ça change le confort de la personne qui est sur la table, allongée, nue, mmh. et euh, qui peut se sentir vulnérable. Donc des fois, c'est des petits détails comme ça pour même les professionnels qui nous écoutent et qui se disent, mais je ne sais pas comment faire, par où commencer. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça, qui ont leur importance.
3: Ouais, ouais. Oui, et vraiment aussi demander à la personne, euh, moi je sais que c'est quelque chose euh, de, de, de demander à la personne, mais en fait, c'est quoi l'intention, Pourquoi c'est -ce quoi votre intention en venant, en venant ici Qu'est-ce que vous aimeriez Est-ce que vous avez envie qu'on travaille en interne Est-ce que vous n'avez pas envie Laissez le choix aussi à la personne avant qu'elle puisse euh, dire euh, ben voilà, oui, aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse ça, et puis voir après avec le corps ce qu'il dit aussi, hein, mais d'entendre de, aussi euh, parce que souvent on a notre idée de ce qui doit être fait euh, mais euh, enfin, oui sortir de cette position
0: de pouvoir en fait Ouais. Et ce n'est pas un échec si le corps dit non, là j'ai pas envie, oui, parce que euh, je dis ça parce que des fois aussi pareil, il y a des femmes qui viennent et qui disent, bah, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à mettre le spéculum, ou mm -hmm. euh, mon corps je sentais qu'il était fermé, alors que c'est quelque chose, c'est le rendez-vous, je l'attendais depuis des mois et des mois. Mm -hmm. C'est pas un échec, on y va petit à petit, et en fait c'est une réussite d'écouter votre corps, donc bravo. Oui, exactement, exactement, exactement. Et il y a beaucoup de patientes avec qui... En fait,
3: euh, elle venait pour un travail en interne, et puis en fait, euh, on n'a jamais jamais travaillé en interne, et c'est tout à fait ok. Et en fait, il y a un moment, où on a dit mais on va même pas essayer, on va même pas, on va même pas aller là-dedans parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut euh, relâcher, parce qu'il y a plein, le système nerveux central a vraiment besoin de se sentir à l'aise dans, dans, enfin que le corps, qu sente juste à l'aise dans nos corps avant de pouvoir. Euh, euh, être en lien à ce niveau-là et c'est tout à fait ok et donc euh, vraiment de nouveau euh, ce que tu dis c'est très très juste c'est vraiment pas un échec au contraire c'est une réussite de pouvoir mettre clairement ses limites et de pouvoir dire bah non en fait ça me convient pas euh, et j'ai envie de me sentir entendue là-dedans sans me sentir coupable, sans me sentir euh, c'est vraiment bien ouais.
0: Et alors, pour revenir un peu sur, sur l'intro, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais quand je, je te présentais, je disais voilà, que tu avais plein de connaissances, évidemment, parce que tu es une personne très curieuse et qui te renseigne. Je parlais de, de théorie polybagale, régulation du système nerveux. Est-ce que tu veux en dire un, un petit mot là-dessus pour les personnes pour qui c'est flou, justement
3: bon. Alors, c'est un, un, un très, très large sujet, mais c'est plus euh, euh, l'idée de comment est-ce que... Euh notre système autonome, donc on a dans, dans notre corps, on a, dans, dans notre système nerveux, on a le système volontaire qui va dire, bah, je veux prendre ma tasse, etc., qui va activer des muscles, et puis on a le système autonome qui s'occupe de toute la régulation de notre cœur, de notre digestion, euh, mais aussi, euh, par exemple, de, de notre utérus, de nos hormones, mais aussi, par exemple, tous les muscles lisses qui sont dans notre périnée, et notre périnée est fait à 80% de muscles lisses. Quand on a un orgasme, par exemple, on a ces contractions musculaires involontaires, c'est partiellement lié à ce euh, système autonome. Et donc, euh, la théorie polyvagale essaye vraiment de trouver qu'est-ce qui se passe au niveau du système autonome. Et euh, bon, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que c'est... <rire>
0: en, en gros, pour, euh, voilà, pour que les personnes aient une idée, hein, mais c'est très complexe. Et, et bien sûr, ça, ça s'étudie aussi et, et on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais donner une idée, si arrive
3: Oui, <rire> ok. Donc... Euh, euh, en fait, euh, ça part de l'idée qu'il y a trois, trois états euh, dans, euh, dans, cette, dans ce système autonome, qui est l'état, on va dire, ventral, l'état euh, sympathique et l'état dorsal. Et dans chaque état, on peut être soit régulé, soit dérégulé. Dé et donc, euh, par exemple, dans l'état euh, ventral, euh, c'est tout la, le lien, en fait. C'est tout ce qui a été construit dans le système nerveux en tant que mammifère. Et donc, c'est tout le lien... Euh, euh, le lien entre maman-enfant, donc euh, tout l'allaitement et tout ça, donc c'est tout ce qui se passe dans notre face dans nos, et dans, et dans l'avant de notre corps. Et puis il y a l'état sympathique qui est lié au stress, euh, donc c'est tout le système nerveux qui a été construit, si on regarde au niveau phylotogénique donc au niveau de comment est-ce que au fur et à mesure de l'évolution, nos systèmes nerveux ont évolué, c'est euh, les petits poissons dans l'eau qui réagissent directement, c'est ce truc un peu de stress, mais dans un état régulé, ça peut être... Euh, euh, le sport, le jeu, euh, faire l'amour, tout ça, c'est des manières où on est dans quelque chose où on peut être euh, dans, euh, dans cet état euh, sympathique, régulé. Et puis quand c'est dérégulé, ça peut être le stress, l'anxiété, euh, jusqu'à euh, vraiment la, la, la panique, quoi. Et puis après, on a euh, le système dorsal qui est, en euh, fait, euh, quand on était des, des êtres unicellulaires dans l'eau... Euh, et que du coup, là, c'est vraiment quand on est déconnecté, donc c'est euh, le burn-out, quand c'est en dérégulation. Mais quand c'est en régulation, c'est euh, dormir, se reposer, euh, être, euh, voilà, être au calme, etc. Et donc, au fait, l'idée, c'est comment... On, et on n'arrête pas de shifter de ces états tout le temps. Et l'important, c'est de pouvoir bien euh, équilibrer ces différents états. C'est que le corps ne nous force pas dans un état ou dans un autre. C'est pouvoir y aller nous-mêmes, d'une certaine ouais. manière. Et euh, voilà, donc ça c'est en gros la théorie polyvagale. Maintenant, euh, voilà, donc la manière dont elle peut être euh, intégrée dans le traitement, c'est pouvoir parler au corps à partir de là, en fait, pouvoir dire, ah oui, là, je sens euh, que le corps est dans un état euh, plus euh, sympathique, dérégulé. Comment est-ce qu'on va pouvoir le ramener dans un sympathique, régulé Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, rééquilibrer les tensions dans le corps pour pouvoir... Euh, revenir dans quelque chose qui est plus fonctionnel, en fait, et qui va être plus apaisant et, et que ce corps va être euh, plus agréable à vivre, quoi, de l'intérieur.
0: Ouais, détendu, agréable à vivre, ouais, ouais. j'aime bien ce mot, agréable à vivre. Ouais. Okay, merci pour ces explications qui permettent, ouais, de... et c'est super intéressant, en plus, est ce, que tu, ce que tu expliques. Et alors, pour les règles douloureuses, parce que j'ai eu cette question aussi qui est revenue pas mal, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des règles qui sont douloureuses, voire très douloureuses, voire handicapantes. Mmh. Est-ce que l'ostéopathie, et de quelle manière, est-ce que l'ostéopathie peut aider à réduire euh, ces douleurs liées aux règles
3: mmh. Oui, de nouveau, ça dépend du diagnostic qu'il y a derrière. Hein. Bien sûr, si oui. c'est une endométriose, euh, ça va être différent que... Euh, si c'est juste euh, de la congestion, donc euh, c'est sûr que l'endométriose, on va, on va aborder ça euh, complètement différemment. C'est vrai que souvent, ça peut être lié à une congestion euh, au niveau euh, des tissus pelviens. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un impact, mais même pour de l'endométriose, du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits euh, en fait, où, où les tissus vont, vont, vont être comme de la. On va avoir une sensation de cicatrice, en fait. Euh, à cause de l'inflammation constante et donc du coup d'aller enlever tout doucement d'aller redonner de la mobilité dans ces cicatrices là ça va aussi permettre souvent un apaisement ou en tout cas quelque chose euh, mmh. euh, je dis pas que les douleurs partent complètement mais il y a mmh. quand même quelque réduire. chose où, voilà mmh. réduire où, au fur et à mesure mmh. on peut avoir des résultats donc euh, oui après il y a des, des règles douloureuses qui sont aussi liées à plus des choses hormonales mais c'est vrai que en tout cas d'intégrer la partie mécanique et la partie euh, de, de tension euh, qui peut avoir, qui peut avoir une, une place aussi dans tout ça, je pense que c'est vraiment important et de nouveau parfois ça peut être ça peut ne pas être directement une tension liée euh, à l'utérus mais ça peut être une tension au niveau du dos qui va donner trop d'informations en fait par euh, tous les nerfs qui passent par là, il va avoir trop d'informations au niveau de l'utérus et ça va euh, impacté aussi, donc ça peut être des réflexes euh, viscérosomatiques, somaticosomatiques enfin il peut y avoir différents réflexes qui se passent aussi à ce ouais.
0: niveau-là Ouais, mais tu vois, c'est bien de, de le savoir, de savoir que ça peut aider, alors pas à effacer complètement, mais en tout cas venir réduire ces douleurs-là mm. euh, par justement venir remettre de la mobilité, travailler sur les adhérences bah, qui, font, qui peuvent faire mal en fait. Hein, quand une ouais. cicatrice, il y a des adhérences vis-à-vis -vis de cette cicatrice, comme tu disais en interne, mm. bah, il n'y a plus de mobilité. Puis dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, bah, ça crée de. De la souffrance, de la douleur, donc c'est de venir réduire ça ou venir enlever les adhérences, remettre de la mobilité.
3: Oui, complètement. Oui, oui. Et c'est la même chose du coup pour euh, les cicatrices, par exemple, qu'elles soient en interne au niveau des. Si on a eu un accouchement par voie basse et que du coup on a une cicatrice au niveau du, des, des tissus euh, euh, de la vulve, au niveau des tissus du vagin, au niveau des tissus, même ça peut être jusque dans le muscle. Donc ces cicatrices-là, euh, elles peuvent être euh, aussi euh, très, très, très tendues. Elles peuvent Souvent, parce que quand on a euh, des cicatrices aussi, ce n'est pas euh, très facile, fait, je pense, pour les gynécos, de revenir, de recoudre dessus. Parce que mmh. les cicatrices, surtout quand c'est des, euh, des cicatrices, des, des déchirures qui se font de manière naturelle, le fait, les tissus se déchirent. Euh, euh, pas tout droit en fait, les tissus se dessinent souvent en zigzag et du coup de revenir euh, mettre euh, les parties ensemble euh, parfois ils font pas tout à fait ça, euh, ça crée des petits ponts en fait, on va dire qu'il y a des parties qui sont pas tout à fait bien remises ensemble et on voit beaucoup de femmes avec euh, des tensions en fait parce que les parties n'ont pas été complètement euh, remises dans le, bon, dans le bon ordre on va dire et du coup, de venir enlever les tensions dans ses fascias dans les muscles, pour vraiment essayer de relâcher ça, ça peut leur permettre d'avoir une vie sexuelle euh, normale, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à dire, c'est pas normal d'avoir mal. Euh, donc, euh, c'est vraiment important de voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, réguler ça. Et pour euh, les cicatrices de, de, la, de la césarienne aussi, une cicatrice de césarienne, elle doit aussi être travaillée euh, parce que c'est plusieurs tissus, en fait, c'est plusieurs couches de tissus qui ont été, euh, euh, été ouverts, et donc il euh, y a aussi plusieurs couches à aller retravailler, et parfois, une cicatrice de césarienne peut aller travailler sur toute la digestion, peut aller travailler sur des fascias qui tirent jusque dans les côtes, qui tirent jusque... voilà Donc vraiment d'aller voir le corps globalement autour de la cicatrice, comment est-ce que ça réagit, et de venir redonner de la mobilité aussi. Euh, ça, c'est vraiment important. Et que les femmes sachent aussi comment travailler leur cicatrice, comment redonner de la mobilité, juste au niveau de la peau, en fait, de comment venir masser et être en lien avec ces parties d'elles aussi. Euh,
0: qui ont été coupées.
3: Qui ont été coupées, mmh. c'est ça. Parce qu'en en fait, il y a aussi cette notion de, de déconnexion, du coup, un mmh. peu... Euh, c'est pas spécialement souvent j'entends ça, souvent c'est en fait j'ai pas très envie de toucher ces parties-là j'ai pas envie d'aller mettre mes mains dessus je, je, je sais pas comment parce que c'est quelque chose qui fait plus entièrement partie du corps et oui. donc de se réapproprier tout doucement euh, ouais. avec beaucoup de bienveillance pour soi hein, mais de, de, de faire ce chemin-là
0: Merci, t as abordé plein de choses super importantes alors on va reprendre sur les cicatrices de césarienne parce que bah moi j'ai été confrontée et c'est vraiment J'étais pas préparée à la césarienne, donc j'étais pas préparée à, à post-césarienne, comment, comment prendre soin de sa cicatrice, etc. Et c'est des amis euh, qui ont été césarisés, comme elle s'appelle, qui m'ont vraiment dit l'importance. Donc j'ai tout de suite pris rendez-vous avec la kiné parce que, comme tu disais, bah ça fait, en fait, ça fait peur, je sais pas, une cicatrice, ça fait peur, c est, c est, ça fait mal, donc on a peur de toucher, on a peur de regarder vraiment de dire que ça peut être tout un processus, hein, déjà d'arriver à regarder sa cicatrice avant peut-être même d'arriver à la toucher, mmh. puis avant même de la toucher vraiment, c'est de la toucher avec de la distance, puis de mmh. la toucher petit à petit, puis de ne pas hésiter à demander à, à la kiné ou à l'esto. Bah de venir faire les massages, en mmh. fait, parce que, par exemple, moi, je n'arrivais pas à faire au début. Et, et vraiment, comme tu disais, d'apprendre aussi aux personnes à masser. Et, et, et des fois, quand je demande, les personnes disent « oui, oui, je masse », mais c'est masser un massage un peu esthétique, un peu en superficiel. Mais là, on parle vraiment de profondeur, de mmh. venir remuer la peau, de venir mettre de la mobilité. Ça, ça brûle, c'est inconfortable. Mais c est, c est, si j'ai bien compris, quand ça brûle, c'est parce qu'il y a un afflux de sang qui, qui vient et qui vient remettre de la mobilité. Est-ce que, est que tu peux ex expliquer un petit peu, parce que c'est toi l'experte
3: <rire> Donc la, la brûlure peut venir vraiment, en fait, de... Donc la, la cicatrisation, c'est juste du collagène qui vient se mettre dans les tissus euh, pour revenir solidifier euh, la zone. Et donc euh, le collagène c'est pas du tout mauvais mais c'est juste que ça forme Ses adhérences au fait ça forme une sensation de, de stuckness de c'est
2: collé c'est dur, dur
3: ouais. voilà ouais. et donc euh, en fait euh, la brûlure vient souvent du fait qu'on vient casser ces petits un peu ce collagène on vient donner ouais, un ouais. peu euh, d'ouverture ouais. dans ce collagène pour remettre plus des tissus d'élastine et donc ça ça peut euh, être une douleur euh, euh, ouais, de, de brûlure, de fait. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Et donc, c'est important aussi, je pense, de le dire, parce que quand on n'est pas préparé, il y en a plein qui arrêtent en se disant bah, « ça me fait trop mal », et, et c'est vrai, on l'entend, quand ça fait mal, c'est pas normal, mais je trouve qu'il y a des fois des nuances aussi à apporter vis-à-vis -vis de ça, c'est d'écouter cette douleur-là, mais que des fois, c'est un peu nécessaire de venir travailler, c'est encore, j'aime bien dire, ce volume de douleur, en mmh. fait, mmh. Euh, parce qu'on ne dis-moi hein, si je me trompe, mais un peu obligé de passer par ça, où, où c'est pas agréable, ça peut brûler, mais justement, comme tu dis, si ça brûle, ça montre que ça vient travailler sur le collagène, et justement éviter des adhérences et mettre de la mobilité.
3: Mmh. Oui, oui, c'est hyper complexe, cette notion de, de douleur, parce que ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend comment c'est pris en charge. Euh, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas rester seul avec la douleur. Je pense que ça, c'est important. Euh, donc, euh, il faut être... Euh... Je pense qu'il faut être entendu, il faut être soutenu, parce que sinon ça peut vraiment de fait devenir un peu un trauma. Euh, du coup, euh, peut-être consulter d'abord avant, si vous voyez que quand vous le faites vous-même, c'est douloureux, c'est important du coup d'être connecté, de ne pas, pas être seul, quoi, de voir comment est-ce que vous pourriez, euh, et de voir avec une autre personne si c'est ok en fait, ce que vous faites, est-ce que vous allez trop fort donc moi je travaille avec des femmes qui elles-mêmes se travaillent en interne et ce qu'on voit par exemple les massages du Périnée en interne sur internet euh, ça, ça fait peur parfois on se dit mais enfin oui. ah comment est-ce que comment est, ah, c est, c est ça
0: brûle à l'intérieur il y en a beaucoup de mes amis qui, qui l'ont même pas fait même oh. moi personnellement j'étais à fond dedans et en fait je me dis bah non en fait ça fait très mal oui <rire>
3: oui c'est ça mais c'est parce que aussi c'est montré peut-être d'une manière qui est un peu trop violente donc enfin sur sur ce qu'on voit dans les vidéos et tout ça il y a moyen d'y aller vraiment hyper graduellement euh,
0: mais du coup euh, j'ai perdu le fil <rire> oui, euh, on parlait ah oui de oui que c'est quand même complexe Par rapport à la douleur de, 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 de ce qu'on dit, etc., de comment mmh. les personnes peuvent, comme tu dis là, peut-être être accompagnées de toute façon, être accompagnées hein, par des mmh. professionnels vis-à-vis -vis de cette douleur et pour pouvoir en fait ne plus vivre ces douleurs là. Oui,
3: c'est ça, mais je dirais surtout par rapport au périnée parce que c'est un muscle qui est euh, euh, en fait, c'est un muscle qui est assez timide et donc, euh, comme il est fait de muscles lisses et pas de enfin, il a partiellement beaucoup de muscles lisses. Euh, en fait il va très très vite se contracter donc si on le, si on le masse comme on ferait un massage euh, en, faisant, euh, en faisant vraiment des, des allers-retours comme ça, des étirements etc il va venir se contracter, il va venir euh, euh, dire bah, je suis pas d'accord avec ça, euh, donc il faut y aller par inhibition, donc c'est un autre c'est vraiment venir poser son doigt attendre que ça se relâche, continue d'aller un petit peu plus loin, attendre que ça se relâche, continue d'aller un petit peu plus loin, plus que par massage direct, en fait. Ça, c'est trop fort pour ce muscle. Donc, euh, c'est vraiment euh, d'y aller graduellement, de savoir... Euh, euh, et puis, oui, de fait, d'aller voir... En fait, je pense qu'il y a une, une, une chose aussi qui se passe au niveau de, 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 de nos parties génitales, c'est qu'elles sont vues soit euh, de manière euh, sexuelle par nos partenaires, soit de manière... Euh, médical par le monde médical, mais on a très peu euh, de cartographie interne en fait de nous qu'est-ce qui se passe en mmh. nous et du coup d'aller vraiment euh, reprendre contact avec ça chacune pour nous en fait euh, parce que les hommes, euh, je dirais ils savent très bien comment c'est fait quoi leur partie hein, parce qu'elles oui, sont extérieures aussi, elles sont externes oui. mais ils ont pas peur de les toucher ils ont pas peur d'interagir avec elles euh, mmh. et nous c'est vrai que Beaucoup de femmes, même des femmes qui, ont, qui peuvent avoir une très très bonne conscience de leur corps et, et qui peuvent avoir une très bonne image de leur corps, euh, ont peu de lien avec leur propre euh, vagin, leur propre vulve, d'aller vraiment voir comment ça se passe, d'aller explorer, d'aller s'auto-examiner euh, et d'aller vraiment cartographier de l'intérieur
0: cette cartographie, euh, bah c'est ce que font les sexologues, et puis sûrement toi aussi euh, en séance, mais de venir, comme tu disais, se réapproprier cette zone, se familiariser en fait, parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Et souvent, comme tu dis, pour beaucoup de femmes, bah, ça n'a pas été exploré, on n'a pas vraiment de schéma de comment, euh, comment on est faite à l'intérieur si ouais. on n'a pas fait soi-même les recherches, ouais. ni comme, même si on sait les schémas, comment on l'intégrer vis-à-vis de soi, via le toucher, via l'expérience, ouais. via la sensorialité. Ouais. Donc, quand on se familiarise avec cet endroit-là, on a moins peur, on est plus en confiance et puis on se reconnecte aussi à cette partie de soi.
3: Exactement. Et c'est vrai que, je veux dire, même au niveau anatomique et tout ça, ça fait que depuis, euh, euh, je, je crois que c'était en 2005-2006, qu'ils ont remis dans les... Enfin, au fait qu'on a retravaillé sur le clitoris comme, une partie, comme la partie interne aussi, avant ça. Euh, on, on c'était dans les manuels d'anatomie on les on voit, enfin je veux dire si on fait des coupes euh, anatomiques, on voit le clitoris interne mais on disait juste, ah c'est du, du tissu c'est du tissu, on donnait pas le nom de clitoris à ça, et maintenant c'est que depuis cette année je pense qu'il a été réintégré dans le Gray's Anatomy qui est le grand euh, livre oui. de classique euh, d'anatomie euh, oui. euh, oui. voilà, donc que le clitoris interne a été réintégré, donc vraiment il y a eu euh, une un effacement, en fait, de tout ça. Et donc, bien sûr, c'est effacé dans, nos, dans, dans, dans notre psyché, c'est effacé dans nos corps, c'est pas quelque chose qu'on qu s'approprie facilement. Et donc, c'est vraiment important euh, de comprendre que c'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose de macro, c'est quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus global, mais qu'on peut faire le travail personnel pour nous, pour nos filles, pour les générations qui viennent aussi de, euh, de, 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 de vraiment... Euh, se réapproprier nos corps, quoi, et de, de, de revivre à l'intérieur et d'être dans des corps qui soient apaisés.
0: Quand on parle de douleur, tu parlais aussi de douleur sexuelle, et, et malheureusement, en sexologie, et sûrement dans ton cabinet aussi, on en voit beaucoup. Mmh. On en voit beaucoup bah, post-accouchement avec une épisiotomie qui fait mal, comme tu disais. On en voit beaucoup parce que... Bah, Pareil, comme tu disais, le périnée peut se contracter aussi euh, très facilement et peut être sensible aussi au stress, à l'anxiété, à des traumas, à ce qui se passe. Mmh. Comment l'ostéopathie, ou là peut-être uro peut aider vis-à-vis euh, -vis de ces douleurs, qu'elles soient pelviennes, vaginales, vulvaires
3: Déjà, je, je, ce que je vois beaucoup en cabinet, c'est qu'il y a un... Voilà, on dit juste disparunie, on dit juste vulvodini mais sans donner beaucoup... Euh, de diagnostic un peu plus précis. Donc, euh, je trouve que c'est un peu complexe aussi, parce que souvent, j'ai des femmes qui viennent avec une vulvodynie, euh, mais en fait, c'est clairement les glandes de Barthelin, ou c'est clairement les glandes de Sken, ou c'est euh, vraiment euh, une, une irritation au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, parce qu'au niveau euh, de leurs hormones, ça fluctue. Enfin, voilà. Donc, tout ça, je, je trouve qu'il y a aussi un... C'est comme si c'était une partie de la gynécologie qui n'était euh, pas assez... Euh, euh, pointue. Ouais, pointue. Ouais, et ouais. du coup, il euh, euh, y, y a beaucoup de femmes qui sont vraiment très perdues face à ça parce que, euh, voilà, euh, elles ont mal et elles ne savent pas pourquoi et on ne leur explique pas pourquoi non plus, on ne leur donne ouais. pas vraiment d'informations. Et, donc, et des
0: fois, c'est des mauvais diagnostics aussi. Hein. Souvent, on va juste dire, ah, bah, c'est des mycoses, des mycoses, parce que, bah, je pense qu'en gynécologie, on connaît, ne connaît pas forcément toutes les pathologies vulvaires, alors que, bah, c'est une erreur de diagnostic et donc un mauvais traitement. Et donc, ça, ça continue comme ça pendant des années aussi.
3: Oui, oui, oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'abord cette errance médicale, souvent, qui, euh, qui fait partie de, euh, de, du moment où elles viennent chez moi. Et puis, euh d'essayer de voir ensemble, en fait, et de juste se réapproprier pour elles euh, cette zone en dehors d'un diagnostic médical, en dehors de ben, « euh, je suis ça », en fait, ou « je suis cassée », parce que c'est souvent cette sensation-là qu'elles ont, en fait, c'est « j'y arrive pas, je suis cassée », et il euh, n'y a pas d'intégration, de, ben, de, 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 en fait, de « qu'est-ce que ça leur fait à, à d'autres niveaux, à un niveau émotionnel ?» C'est dommage, quoi, je trouve déjà de... Enfin bon, ça, bref, on rentre dans d'autres euh, sphères. ouais mais quand même. Ouais. Et, oui. puis, euh... et puis du coup, c'est d'aller voir, en fait, en interne, ah ben tiens, voilà la glande de Scan voilà la glande de Barthelin, qu'est-ce qui se passe Ah, ça, ça vous fait mal Ah oui, voilà, là, il y a une cicatrice. Et on, on, on cartographie ensemble, donc on fait des schémas. On... À la fin d'un traitement... Bien on fait un schéma en disant voilà, là il y a des douleurs, là il y a des douleurs là vous pouvez aller mettre euh, votre doigt vous pouvez aller re relâcher vous-même euh...
0: et cette cartographie donc toi tu le fais quand justement donc, tu mets un doigt en interne et en même temps que tu touches ou que tu vois, tu dis ce que tu vois et comme ça aussi la femme, ça lui permet d'intégrer aussi de cartographier en interne avec les sensations et avec les mots de ce que tu dis oui. de comment et, et son corps exactement
3: exactement oui. et donc euh, voilà de, de, déjà juste ça euh, je trouve que c'est très éclairant pour les femmes qui, qui se disent « Ah ben oui, en fait, c'est normal que j'ai mal. » Donc, il y a aussi une normalisation. Euh, et puis, elles sont, elles sont reconnues dans ce qu'elles vivent. Elles ne sont pas juste
0: diagnostiquées. En fait, il y a quelque chose de plus de… Euh... Ce n'est pas juste dans la tête, finalement. Voilà, exactement. Si on arrive à le voir physiquement, mécaniquement, ouais. c'est que bah, je ne souffre pas parce que c'est dans ma tête, mais il y a quelque chose au niveau physique, mécanique qui se passe aussi.
3: ouais exactement, alors je dis pas que c'est des traitements euh, c'est pas en une fois qu'on arrive à des résultats flamboyants non plus, ça prend du temps euh, mais, euh, mais parfois oui parfois il y a vraiment, euh, mais par exemple la semaine dernière j'ai eu une, une patiente qui, euh, qui elle-même est, est prof euh, de technique Alexander, donc il y a vraiment un corps qui est dans un apaisement total etc, et puis quand on a été voir en interne en fait, je lui dis mais comment, comment ça se passe au niveau des relations sexuelles parce que vraiment ça me paraissait euh, difficile d'avoir des relations sexuelles avec ce type Entendue. de tissu elle me dit mais je peux pas en avoir euh, et du coup parfois même euh, dans des corps qui ont l'air très apaisés il peut avoir beaucoup de tension et dans des corps qui ont l'air très, très, très stressés il peut avoir une, euh, beaucoup de relâchement et beaucoup d'ouverture à ce niveau là donc voilà.
0: comment tu l'expliques ça par exemple quelqu'un qui est détendu corporellement on va dire, mais, mais pas cette partie euh, génitale est-ce que pour toi c'est quoi le lien à des traumatismes Est-ce que c'est peut être multifactoriel Est-ce que... Alors, je sais hein, que c'est souvent... Euh, il faut creuser, mais est-ce que tu vois un pattern, quelque chose qui revient ou pas Ou des hypothèses ah, C'est tellement, tellement euh,
3: personnel, j'ai l'impression qu'on ne peut pas euh, faire, une, faire une généralisation. Ce que je vois, en tout cas, c'est que pour moi, et ce que j'ai appris au fur et à mesure des années à travers mes, mes différentes enseignantes aussi, hein, mais c'est que pour moi, la zone du bassin, c'est une zone... Euh, qui parle pas que de notre histoire euh, mais qui parle aussi euh, parfois de, de l'histoire transgénérationnelle aussi c'est là qu'on berce nos bébés euh, c'est là qu'on reste pendant 9 mois et il euh, y a pas mal d'informations qui circulent, c'est comme si le corps intégrait tout le temps de l'information euh, que ce soit la lumière, la, la gravité tout ça, et qu'on arrive à un peu classifier l'information rapidement je pense que ce que je lisais, c'est quoi, le corps reçoit 20 000, plus, 20 000 fois plus d'informations que le cerveau, en fait, parce que voilà. bon, tout, est tout est classifié, euh, ah ben ça on prend, ça on prend pas, enfin euh, voilà. Mais il y a des informations qui, qui restent euh, dans nos corps, et souvent dans nos bassins, d'une certaine manière, c'est des, des endroits où il où y a cette congestion, en fait, où il y a cette congestion aussi au niveau de l'information. Et euh, du coup, ça peut être une, aussi euh, une information qui ne nous appartient pas toujours, euh, et ça je vois aussi parce que c'est pas du tout la même chose au niveau même énergétique quand on touche un bassin en interne avant un accouchement et après un accouchement, il y a quelque chose qui s'est passé et, euh, et du coup c'est voilà, de l'information qu'on qu qu transmet je pense, c'est de l'information qui passe
0: et comment tu le sens C'est quoi la différence c est, c est, c est... Ouais, comment enfin, Je ne sais pas si ça peut s'expliquer, hein, comme oui. c'est énergétique. C est, c est... Il y a des mots qui peuvent être, être traduits en mots.
3: <rire> oui, euh... je ne je sais, je sais pas bien expliquer. Euh, J'ai l'impression d'avoir appris à parler le langage du corps d'avoir appris à, mm -hmm. à, à pouvoir sentir le corps de Ou d sentir certaines parties du corps et de, de sentir qu'est-ce que cette partie est en train de raconter euh, et que du coup ça raconte pas les mêmes histoires. Et c'est normal, il hein, y a eu un événement qui s'est passé, mais je vois aussi qu'il euh, y a quand même des choses qui se passent euh, au niveau transgénérationnel qu'on retrouve dans les bassins et quand on parle de ces choses-là, quand on met des mots là-dessus et qu'en même temps on peut le travailler à un niveau physique et qu'on peut euh, relâcher ces parties-là, euh, souvent euh, la sensation disparaît ou il y a quelque chose qui de nouveau qui réapparaît. Ça donne de la mmh. place. Ça donne Ça de, de
1: l'espace.
0: Ouais. Et, et pour revenir aussi à la, la patiente là, qui était détendue puis, euh, puis plutôt tendue euh, au niveau euh, génital, pelvien... Euh, Peut-être c'est quelque chose hein, que, que tu as posé, mais même, tu vois, préciser, dire comment se passent les relations sexuelles avec pénétration. Oui, bien sûr. Parce que du coup, tu vois, la réponse est Ah, bah, il ne se passe rien, alors que peut-être elle a une oui. intimité qui se passe autrement. Voilà, bah, peut-être c'était quelque chose de, que tu as abordé, mais voilà, même pour les professionnels qui oui. nous écoutent, de d'ajouter une précision. Parce que souvent, les personnes nous disent Bah, non, en fait, du coup, je n'ai pas de sexualité. Alors qu'en fait, quand on creuse, elles ont une sexualité des fois riche et épanouie. Ouais. Euh, sauf que bah, l'accès à la pénétration n'est pas possible ou est douloureuse. Quoi.
3: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est, de fait, euh, ce qu'on a, qu qu a discuté juste après dans, dans, la, dans la conversation, c'était vraiment au niveau de la relation, euh, de la pénétration. Ouais.
0: Et donc, par rapport aux, aux douleurs sexuelles, alors, est-ce qu'il y avait autre chose à dire vis-à-vis -vis de ça Donc, tu disais, c'est important quand même qu'il y ait eu il y a des mots posés sur ce que tu vois, sur ce qui se passe, parce que des fois, comme tu dis, il y a une errance médicale, gynécologique, qui fait que bah, les personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles ont, ou elles pensent que c'est dans leur tête, puis là, c'est vraiment de pouvoir mettre des mots dessus. Ensuite, tu disais, bah, voilà, ça ne se fait pas en une séance, ça peut prendre bah, voilà, du temps, et c'est vrai, en sexologie aussi, ça prend du temps. Il y a des solutions qui existent, et c'est souvent un travail en plus de, de multidisciplinaire mmh. Par rapport à ce travail, donc tu disais, il peut se faire en externe, il peut se faire en interne, c'est venir décongestionner un petit peu cette zone. Encore une fois, on reparle toujours de ça, c'est ça
3: Oui, exactement. Enlever les tensions, décongestionner, travailler dans les fascias, travailler dans les muscles, euh, et puis l'intégrer dans le reste du corps, quoi, de voir de fait euh, comment est-ce que ça s'intègre au niveau... Euh, euh, du bassin, est-ce que les sacroiliaques bougent bien, est-ce que le pubis bouge bien, donc on devrait vraiment venir voir ça globalement.
0: Et tu parlais aussi au tout début de l'exemple de, des glandes de Bartholin, ou que ça peut être au niveau hormonal, est-ce que du coup c'est au niveau hormonal, est-ce que là l'ostéopathie peut aider ou au contraire c'est peut-être une limite
3: Non, non, c'est clairement une limite, hein, mais c'est juste euh, de pouvoir dire à une femme, ben bah, voilà. Euh, dans l'exemple, par exemple, de la semaine dernière, c'était une femme qui traversait une ménopause et qui avait eu un... qui était tombée euh, au niveau de son coccyx et donc euh, elle avait en même temps le trauma physique, donc les muscles qui étaient hyper hyper serrés et puis en même temps la ménopause qui faisait qu'il y avait une sécheresse vaginale et que toutes euh, les cicatrices euh, de ses accouchements euh, remontaient à la surface très 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 fort et que ça tirait dans tous les tissus euh, et donc de pouvoir... Euh, Juste expliquer, oui. ah ben oui, ok, il euh, y a une sécheresse vaginale qui est liée à quelque chose d'hormonal, euh, liée à la ménopause, mais ça, ça va aller tirer au niveau euh, des fascias, au niveau des tissus. Donc, de normaliser, en fait, de dire, ben oui, en fait, c'est normal que vous n'arrivez que vous, que vous pas à avoir des rapports pénétratifs pour le moment. Euh, par contre, voilà ce que vous pouvez faire. Vous devriez aller consulter par rapport à la sécheresse vaginale, parce mmh. que ça, c'est hors de, de, de mes compétences. Mais à un niveau de la mécanique, on peut relâcher euh, les muscles, on peut aller voir ce qui se passe sur les muscles sacrococcyziens et, et, et tous les muscles de, du releveur de l'anus pour vraiment pouvoir redonner une, une, un relâchement à ce niveau-là. Et puis, on, voilà, donc c'est un peu, voilà, de nouveau, c'est multifactoriel. Et, mais c'est ça, c'est sortir d'une vision euh, simplistique pour, sorti, pour rentrer dans plus de complexité. Euh, et pouvoir euh, donner plus de pistes, quoi, du coup.
0: Oui, c'est vraiment ça, et c'est ça aussi euh, qu'on essaye de faire, euh, le message qu'on essaye de faire passer en tant que professionnel, parce que c'est la même chose aussi en sexologie, dire il n'y a pas juste, des, des fois, déjà, il n'y a pas juste une cause, parce que souvent, elles sont à la recherche d'un facteur, d'une cause, et en fait, quand on creuse il y a plein de petits éléments qui ont fait que. Et du coup, en termes de traitement, il va y avoir plein de petites pistes qui vont faire que aussi. Mmh. Ce n'est pas juste, oh, bah, on m'a donné un traitement oestrogène pour la sécheresse vaginale. Non, c'est bien. Et il faut aussi voir en mécanique ou pour plein d'autres choses, en fait.
3: Oui, exactement.
0: Exactement. Et tu parlais du coccyx alors, et je voulais euh, revenir là-dessus aussi pour l'ostéopathie post-accouchement. C'est d'ailleurs ma question coccyx, parce que c'est pour ça que je suis venue moi, pour te, te voir, c'était ma demande. Et, et tu vois, même ma sage-femme, elle me disait qu'elle a encore des douleurs coccyx. Et ça fait une dizaine d'années qu'elle a accouché, mais qu'elle n'a jamais vraiment pris le temps ou peut-être n'a pas su à qui demander. Et donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui ont mal au coccyx et qui restent avec cette douleur-là qui est vraiment horrible. Okay. Comment l'ostéopathie, encore une fois, peut venir aider ces douleurs au coccyx et de quelle manière tu travailles pour réduire les, les tensions, la douleur euh, au niveau de cette zone-là du coccyx mmh.
3: Euh, donc oui, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent don donner des, des coccydines. Donc le premier, c'est que le bébé, euh, si on a un coccyx, parce que tout le monde a des positions de coccyx euh, qui sont euh, euh, congénitales. C'est-à-dire on, on est avec un coccyx qui est un petit peu plus euh, fléchi ou un petit peu plus en extension. Mais si le coccyx est hyper fléchi, ben le bébé peut vraiment venir euh, euh, casser en fait l'articulation ou bien en tout cas la fêler, ou en tout cas faire une... Euh, euh, ce qu'on appelle une euh, luxation en fait de cette petite articulation euh, et donc en fonction du degré euh, de, de ce qui s'est passé à ce niveau-là on, 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 on a recours à différents traitements donc la première chose qu'on vérifie donc si c'est très très proche de l'accouchement passer par la voie interne au niveau vaginal ça peut être compliqué euh, parce qu'il mmh. y a encore euh, les cicatrices etc donc on va peut-être pas directement passer par la voie interne au niveau vaginal donc on passe d'abord par euh, une gestion plus de la mécanique externe. Et puis, si c'est vraiment très, très douloureux, ce qui est souvent le cas quand il y a vraiment eu une, une, une vraie fracture, euh, on doit passer par la voie rectale. Et donc là, on va aller remettre le coccyx en place aussi par la voie rectale euh, et travailler sur toutes les structures, les, les petits ligaments, euh, les faciales, les muscles autour. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être euh, nécessaire à certains moments. Euh, et, et, puis, euh, et puis sinon, euh, on peut aussi passer par la voie vaginale pour travailler sur le releveur de l'anus qui s'insère en fait sur le coccyx parce que souvent ce qui se passe c'est que, en fait ça peut-être un coccyx qui a été euh, luxé avant une grosse chute de ski ou un truc comme ça qui fait que le coccyx a été luxé avant et puis au moment de l'accouchement euh, avec euh, le, le bébé qui passe plus toutes les hormones de relaxine qu'on a dans le corps euh, pendant la grossesse et en postpartum quand on allaite euh, le coccyx va commencer à rebouger et c'est ça qui va faire mal et donc c'est vraiment euh, aller euh... en fait le coccyx il bouge en allant vers, vers l'avant en général parce que tous les muscles sont en antérieur donc sont, sont, c'est les muscles périnés donc ils viennent tirer le coccyx vers l'avant et donc ce qu'on va aller faire c'est rééquilibrer tous ces muscles là pour que le coccyx puisse se remettre dans une position euh, qui, qui lui convient et qui fait moins mal
0: j'ai plusieurs questions. Tu parlais des, des, des hormones et donc du coup la relaxine qui fait que ça bouge encore. Est-ce que du coup une personne qui allait elle devrait attendre avant de euh, justement travailler euh, là-dessus ou elle peut déjà commencer
3: Non, il faut déjà commencer parce que euh, c si c'est douloureux, il ne faut pas rester dans la douleur, surtout quand on allait et qu'on doit passer des heures et des heures assises. Euh, non, il faut, il faut déjà travailler, même si peut-être le traitement va moins bien tenir euh, parce qu'avec l'allaitement, ça va peut-être... Euh, il va peut-être falloir retravailler voilà, euh, mais ça vaut la peine de toute façon à chaque fois qu'on va travailler même s'il faut le refaire plusieurs fois ça va chaque fois, euh, se... enfin, à chaque fois soulager ouais.
0: Ouais, ouais. Mmh. Ouais. et alors je voulais revenir aussi sur cette zone euh, zone rectale ou qui peut être peut-être des fois même plus tabou que de passer par la zone vaginale, je sais pas ce que tu as comme écho de tes patientes, comment l'aborder, comment l'expliquer, comment rassurer aussi, parce qu'il peut peut-être y avoir la question de, ah bah mon anus, enfin, il euh, y a du caca qui sort par là, c'est pas propre, ou enfin c'est bizarre, voilà, si tu peux euh, nous décortiquer un petit peu tout ça <rire>
3: Alors, euh, ben déjà normaliser quoi dire bah ben oui clairement c'est un peu bizarre je comprends quoi je, je comprends complètement que vous trouviez ça euh, euh, très intrusif et euh, et je suis euh, je suis d'accord avec le fait que c'est intrusif euh, et puis euh, et puis dire ben je pense que en, en fait c'est pas, la demande elle est très très claire, quand on a mal on a juste envie que ça aille mieux et la plupart des femmes en fait elles disent euh, mais je m'en fous en fait, faites ce qu'il faut pour que ça aille mieux, c'est pas, euh, voilà euh, donc euh, et puis ça fait juste partie du corps, c'est le corps il est tellement merveilleux et en fait c'est peut-être se connecter, euh, prendre le temps de se connecter à la, à la au fait que c'est est tellement fantastique comment notre corps est fait, enfin quand on voit l'anatomie on se dit mais Dieu doit exister, c'est pas possible autrement, enfin, c'est tellement, 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 tellement bien fait, On est, euh, nos corps sont... Ouais, enfin, j'ai même pas de mots pour décrire la, 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 la vénération que j'ai pour la physiologie, l'anatomie. On sent
0: ta passion. Tu ouais. parlais de cartographie, et c'est vrai qu'on a fait ce travail en interne anal, ben en fait, c'est comme s'il me manquait une pièce du puzzle et ça y est, je l'avais. C'était la première fois que je faisais une cartographie de cette zone-là et c'était mmh. un petit peu ce qui me manquait, tu mmh. vois. Mmh. Et j'ai trouvé ça, comme tu disais, enfin, incroyable dans le sens où, waouh, enfin, j'ai une meilleure connaissance de cette partie-là, mmh. euh, ça me fait moins peur et et vraiment, enfin, je rejoins ton truc magique. <rire> je ne dis pas que c'est quelque chose d'agréable, hein, mais dans le sens où même de venir sentir, tiens, ce coccyx qui bouge quand on a... enfin Vraiment, j'avais l'impression, ça y est, j'ai mon corps, j'ai la cartographie de mon corps à 100%. Quoi. Mmh. Ouais.
3: ouais, ouais, ça, c'est vraiment. Euh... En tout cas, c'est vraiment ce que, ce que j'aimerais que mes patientes ressentent en sortant du cabinet. Quoi. Se sentir vraiment intégré, se sentir. Euh... Euh, complète et euh, se sentir euh, apaisé là-dedans aussi, même si ce n'est pas toujours euh, apaisant, mais en tout cas de ressentir, je pense, c'est surtout ça c'est de pouvoir se reconnecter à la sensation, à leur corps euh, et de rester en, en lien avec, euh, avec leur corps.
0: Rester en lien avec le corps, se réapproprier ce corps, être connecté. Euh, c'est tout ton travail et c'est important, effectivement, parce que ça aide vis-à-vis -vis de toutes ces douleurs ou, ou, ou choses difficiles que le corps d'une femme peut vivre. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter qui te semble important avant que je te pose ma question finale <rire> ben,
3: Que nos corps, ils savent, au fait. Nos corps, ils savent beaucoup mieux que nos têtes. Et que d'une certaine manière... Euh, euh, il veut toujours aller vers la santé. En fait, notre corps, il est toujours... Euh... Il veut toujours notre bien, en fait. <rire> Toutes nos cellules à l'intérieur de nous, elles sont que là pour pour qu'on aille bien, pour qu'on se sente bien. Et et, et, euh... et du coup, il, il, parfois, il demande de l'aide en, en nous faisant sentir des sensations et que ces sensations, il faut en prendre soin euh, et qu'il faut euh, euh, ne pas se sentir seul avec tout ça. Donc, euh, de demander de l'aide quand c'est nécessaire aussi.
0: Prendre soin de ses sensations, ouais, j'adore. Ouais. C'est euh, quand on dit qu'il faut écouter cette douleur dans le sens où elle nous donne des informations. Mais bah en fait, c'est prendre soin de ses sensations.
2: Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et alors, si les gens ne devaient retenir qu'une chose de l'ostéopathie en lien avec l'intimité, quelle est, quelle est la première chose qui devient vient en tête
3: euh que c'est un domaine qui n'est pas encore du tout assez exploré et que il y a encore vraiment moyen d'aller redonner plus d'intégrité au corps en, en travaillant sur nos bassins et sur sur ouais, sur nos bassins internes
0: bassins super oui. merci merci beaucoup Aurélie oui. où est-ce que les personnes peuvent te retrouver
3: alors, euh, pour les consultations, c'est sur mon site internet euh, www.osteonatal.com euh, Et puis, euh, sinon je suis plus trop sur les réseaux sociaux, donc...
0: Euh... Oui, ouais, mais tu as plein de programmes en ligne aussi, des cercles, est-ce que tu veux en parler Oui,
3: donc euh, j'organise en co-organisation avec Caroline Le Cire et l'ASBL Émergence. Euh, ici à Bruxelles, euh, on travaille euh, sur des cercles de mamans, de méditation, parce qu'en plus d'être ostéopathe, je suis aussi instructrice de méditation. Et donc, euh, on, on fait euh, ces cercles de mamans deux fois par mois, et c'est sur un an qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment la notion de, de, de revenir... Euh, parce que je pense que, en fait, on, la maternité peut être... Euh, très difficile à gérer, parce qu'on n'est on est plus dans des villages, on n'est plus dans, dans cette connexion, on peut se sentir fort, fort isolé. Et, euh, et du coup, de revenir dans la connexion, dans la sororité, de réapprendre à, à se connecter à soi, à nos corps, à travers la méditation, mais aussi à d'autres, et de pouvoir partager euh, euh, ce qui est difficile et de pouvoir être entendu. Je pense que voilà, tout ça, ça permet, la communauté, ça permet vraiment de sortir euh, de l'isolement, mais aussi du trauma. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui nous tient oui. vraiment à cœur. Et puis, à côté de ça, je travaille avec ma sœur depuis dix ans. On fait des cercles de femmes ensemble aussi. Euh, et là, on a aussi euh, commencé un programme qui s'appelle Gynécologie Sensoriale. Donc, vraiment, le, la notion de se réapproprier aussi ce nom de la gynécologie qui est souvent lié euh, à, à, à une certaine oppression parce que déjà, l'histoire de ce mot vient de... Euh, traitement très 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 douloureux sur des femmes euh, non consentantes, voilà, non consentantes, et donc de se réapproprier ce mot, de lui redonner une une autre une autre vision aussi qui est beaucoup plus écologique, et puis euh, de, de revenir se, ré, se, se réapproprier nos corps. Et donc c'est un programme qui se passe en ligne et où là on, on travaille justement l'auto-toucher, l'auto-massage, euh, l'auto on va aller observer nos cols on va aller euh, travailler vraiment sur plein d'aspects différents euh, et en cercle donc avec euh, le contenant très très euh, doux et bienveillant de la sororité voilà donc ça c'est les différents trucs que je fais donc euh, euh, mon cabinet point euh, mamancercle.love pour euh, les cercles je recommande de... <rire> <rire> et puis euh, gynécologie sensorielle c'est sur euh, notre site loualuna.com. Voilà.
0: super, bah, j'ai mis tout ça déjà dans les notes euh, du podcast, donc n'hésitez euh, pas à aller checker, appuyer et de, et de regarder et, euh, et c'est vraiment chouette tout ce que tu mets en place Aurélie, donc merci beaucoup euh, pour tout ça et puis merci pour ton temps.
3: Et merci à toi Camille parce que ton podcast est vraiment euh vraiment aidant, quoi. Moi, je, je, je l'écoute beaucoup et ça m'aide dans mon travail et dans ma vie personnelle aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment super que tu puisses donner toutes ces informations de manière si généreuse. Enfin, vraiment, merci.
0: Ouais, merci, ça me touche.
3: <rire> et tu pas pas, tu m'as pas posé la dernière question
0: Ben, si c'était ça, si les gens ne devaient retenir qu'une chose. <rire> c'est passé vite, ta vie. Ah, ben voilà <rire> Bah merci beaucoup Aurélie, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec merci toi. Merci à toi. À bientôt.
3: Oui, et à tout bientôt. Hein.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité euh, des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez des appréciations, des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles
1: expériences intimes. A bientôt